0: Olá investidores, muito bom dia quarta-feira, sejam todos bem-vindos ao maior Morning Call do Brasil. Eu sou Gerson e estou começando um dia aqui no estúdio do BTG Pactual, nosso grande economista aqui internacional Arthur
1: Mota. Fala pessoal, bom dia Gerson, bom dia a todos. Vamos
0: lá turma, começar aqui da parte internacional, na semana começa a ganhar corpo, ganhar movimentos aqui né, na parte principalmente da agenda macro e hoje o viés dos mercados internacionais está positivo, está até diferente do, um pouco do ensaio do começo da semana, hoje os mercados lá fora voltam a subir, então o S&P é ponto alto 0,30, o Eurostox ali sobe 0,50, é, Londres também na média no campo positivo, a gente amanhece com alguns pontos para monitorar, primeiro que a gente vem né, numa queda forte do DXY, que acho que é um ponto importante, o um enfraquecimento né, do dólar, que acompanha também nesse movimento de hoje uma queda dos 10 anos, já né, que volta a negociar abaixo de 4,30, então o título de renda fixa americano aqui, né, tendo um fechamento de taxa, acho que esses dois pontos aqui corroboram um pouco esse apetite é, a risco, e o que volta a chamar a atenção é a agenda, então comentando com a Arthur aqui um pouco antes de começar é, a live, né? a gente tem hoje 10 e meia da manhã, divulgação do PIB do terceiro trimestre dos Estados Unidos, depois... O mesmo, né, no mesmo horário tem né, a revisão final né, do PCI do terceiro TRI, mas que, claro, o destaque fica aí para né, amanhã aí com, com o PCI é, de outubro. 4 da tarde, livro 10, ao longo do dia e mais declarações de membros do Banco Central Americano, que foi até o que fez preço ontem, né? Tu pode explicar para a gente um pouco melhor. E mais tarde, 10 e 30 tem Pia Mais da China. Então. Segunda e terça foram mais lentas, mas quarta-feira, é. sem dúvida, começa a bateria de dados agora. 10 e meia da manhã vai parar 10 e meia da noite.
1: Exato. É, e começa na quarta-feira e só vai parar na sexta-feira de manhã com a ESM. Então, a partir de agora, a gente volta a acompanhar mais a agenda macro. E acho que, é, só voltando alguns passos né, nesse ponto que o Jair que o comentou, ontem a gente teve uma, uma, uma informação, né, um input importante para o cenário de mercado, né, o mercado, inclusive, reagiu bastante, que foi uma mudança... É, de tom de um membro do FOMC, tá? A gente fica sempre olhando aí no dia a dia as falas, né, e meio que calibrando como é que tá a cabeça do pessoal, e ontem o Waller, né, que é um membro do board do comitê, um membro Rock, assim, já tá há bastante tempo, tem uma grande influência sobre a, a decisão, inclusive, né, proximidade com o Powell, é, embora ele continue Rock, ele começou já a moderar o seu discurso, é, mais otimista com o progresso visto é, na inflação. Né? Ele era um cara que estava bem rock nesse terceiro trimestre por conta, inclusive, da atividade, que foi super forte, né? inclusive o PIB aí, do terceiro trimestre, né? com o mercado esperando a alta de 5%, né? Uma, a, segunda, a segunda leitura em 5%. É, e aí, depois, né? após as divulgações recentes dos dados, principalmente de outubro, ele percebeu, ele categorizou esse terceiro trimestre que foi super exuberante, como um ponto fora da curva, e que o progresso visto na inflação deve continuar, no mercado de trabalho também, a gente deve continuar vendo uma, um ambiente saudável, né? menos apertado, né? sem necessariamente ver uma recessão, e que por consequência disso, se isso for verdade, ele já comentou né? que daqui de três a cinco meses, né? ele até falou um horizonte de tempo, é, é, poderia haver um início de ciclo de corte de juros, né? então assumindo né, a valor de face, né, vamos colocar aqui o limite superior, cinco meses a gente está falando do mês de abril, mais ou menos né, como que é o considerando.
0: Último, a última, curva é, inclusive,
1: né? na verdade, depois disso, a curva já estava precicando em abril né, maio, abril, começou a puxar mais para frente e hoje já tem até uma probabilidade, embora não, não seja né, o cenário base do mercado, mas a gente está falando agora de uma probabilidade de 36%, quase 37% de corte de juros já no primeiro trimestre, em março. Não é o nosso cenário base ainda, mas mostra como essas novas informações, né, principalmente os dados que foram acumulados ao longo de novembro e agora, nessa reta final, o diagnóstico né, dos membros do, 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 do Fed, como o mercado tem reagido de uma maneira mais construtiva em relação ao ciclo de corte de juros, por consequência, a curva de juros americana mostra um fechamento de taxa, o dólar, como já Jéssico comentou, perde força, os ativos de risco têm espaço e, principalmente, os ativos também é, emergentes. Né? Então, está sendo, de certa forma, um mês de novembro, né? continua sendo um mês super é, positivo. E aí, nesse sentido, é, ao longo né, dos próximos dias, a gente tem essa bateria de dados, né? o próprio dado de inflação amanhã, na nossa visão, vai ser um dado Ainda construtivo, tá? É o dado de outubro ainda. A gente já teve o CPI de outubro, amanhã é o PCI, né? Que é o principal dado de inflação. Deve vir muito próximo de 0% na variação mensal. O núcleo de inflação abaixo de 0,2, né? O mercado tá com 0,2, a gente tá com 0,17. Enfim, é uma cara mais bonita da inflação nessa reta final. E teve uma outra surpresa, e aí que tem ajudado agora de amanhã também a continuar esse movimento de fechamento de taxa, né? Suportado pelo movimento é, americano alguns dados regionais de inflação na zona do euro, amanhã tem divulgação de inflação na zona do Sim. euro, para o mês de novembro, hoje né, já começam alguns dados regionais, então saiu é, alguns dados da Alemanha, né, principalmente algumas alguma cidade, saiu da Espanha, todos eles vindo abaixo do esperado para o mês de novembro. Por consequência, isso joga um viés baixista também para a projeção de amanhã né, do, da zona do euro como um todo e, por consequência, também dá espaço para o mercado especular corte de juros antecipados pelo ICB, né? lembrando que o, a zona do euro também é um grande mercado, principalmente na, na, na renda fixa, acaba pressionando para baixo as curvas de juros lá fora e também distribui, digamos assim, esse vento mais favorável para o restante Sim. do mundo. Então você está aí de novo, é, depois aí, de um período, né, principalmente semana passada, mais neutra, por conta de uma semana mais curta, você entra numa semana é, com dados mais positivos do lado da inflação e com dirigentes aí, de bancos centrais reagindo a isso.
0: E chama atenção essa questão que a gente comentou, né? que a gente percebe a volta do apetite a risco para outros ativos que não seja a renda fixa americana, que foi realmente um movimento muito claro em outubro. Né, a gente viu basicamente todos os ativos do mundo perdendo espaço né? e a corrida aqui para a renda fixa americana. Né, esse movimento começa gradualmente a retomar. né? Em novembro a gente percebe os emergentes, né, os, títulos, né, os títulos emergentes, até os títulos né yield, como a gente chama, que são títulos de mais taxa, né, também performando melhor, então na média a gente percebe né, o mundo voltando, né, um pouco a, a tirar essa, essa luz de alerta ali ligada que ficou bem clara né, em outubro. E nessa linha, pessoal, a gente vê mais um dia forte de commodities hoje, tá? o petróleo sobe mais de 1%, aí, volta a negociar acima de 82 dólares aqui o Brent, e o minério de ferro, depois de ter caído ontem, volta a sua tendência, vamos dizer assim, que é hoje uma tendência clara de alta, né, com praticamente 1% também, negociando a 130 dólares a tonelada. O ponto importante aqui, né, a reunião da OPEP está prevista para rolar amanhã, né, para ter sido na semana passada, foi adiada para essa semana, aparentemente até agora está né, confirmada, e isso também tem também, dado suporte um pouco né, para o petróleo ficar nesse patamar. Mas eu estou nessa linha de, de commodities, acho que o minério tem uma questão específica ali né, é, rolando, mas o petróleo em si parece estar bem né, precificado esse patamar entre 80 e 85, como diz assim, que na média acho que é um patamar interessante para as empresas de petróleo, mais interessante ainda talvez se as projeções de inflação ficar nesse patamar.
1: Né? Perfeito, acho que esse é o grande ponto. Né? A inflação vem desacelerando bastante em setembro, outubro e agora em novembro, né, o headline da inflação, justamente porque o preço do petróleo né, que quase quis ali tocar né, nos 100, no 100 dólares é, recentemente, ali em julho, ele veio desacelerando bastante né, ao longo do tempo, veio ajudando bastante a inflação. É, como a gente tem visto, né, o lado da demanda agora está começando a dar uma certa esfriada. Né? Então, a, a, esse é um fundamento que limitaria né, um rally muito expressivo do, do petróleo. Por outro lado, o lado da oferta também segue bastante apertado. Então... É, você não tem nem tanto, digamos assim, riscos de de, uma, de um petróleo varar muito é, mais de 100 dólares, como também não tem um risco de colapso, né, e aí se, se ocorresse né, esse risco de colapso, seria muito mais em função de uma recessão americana, que não é o nosso cenário base, enfim, né, mas eventualmente, caso ocorra, seria né, o o, o, é, o driver negativo para o petróleo, por isso que ele vai ficar um pouco mais encaixotado né, no I-80, eventualmente pode namorar um pouquinho acima dos 90 dólares o barril, mas é, a gente vê, principalmente algumas casas é, lá fora, né, falando de petróleo a 120, 130, por conta desse aperto da oferta, a gente acha um pouco mais difícil chegar nesse patamar, mas assim, tem espaço para voltar a subir. O ponto é, para a inflação, até pensando em média de nível de petróleo esse ano, média de nível de petróleo ano que vem, é um patamar aí super confortável para ser absorvido. Tá dentro das projeções. Dentro das projeções, né, dentro da, do que a gente tem visto também na curva, então é mais tranquilo. E só um ponto interessante, é, voltando rapidamente agora no, no ponto do minério de ferro, é, a gente tem falado bastante, né, pô, o setor imobiliário ainda tá enfraquecido, né? A China essa semana tá consolidando uma, um pseudo QE, né, dentro do, neo né, o quantitativo easing dentro do PBOC, né, para ajudar a financiar é, os bancos e os bancos por sua vez darem crédito para o setor imobiliário sem laço, etc. Né, tá tendo ali uma, digamos assim, uma uma, uma intensificação do suporte. É, mas, de novo, o setor não, de, de, de ferro não tem dependido só do setor imobiliário agora. Né? De manhã saiu a, a, a estimativa inicial de como é que está a exportação para a Índia de aço vindo Curioso da China. Isso, né? Pensar que a China ia ser net exportadora. É, é, exato. E aí eles estão com 47% de exportação, é, de crescimento de exportação para a Índia, né, que nem é exatamente um grande parceiro comercial, até porque tem uma relação política um pouco mais conturbada, mas mostra como também a China tem achado espaço em outros mercados para dar vazão e agora, né? principalmente a commodity física em termos de estoque, estoque de minério de ferro está bem abaixo do padrão histórico é, ali na China, né, então é, qualquer repique ali no mercado imobiliário assim, vai ser um pouco difícil segurar esse preço, então é, acho que é um ponto para a gente continuar acompanhando daqui para frente.
0: Boa. E pessoal, para fechar a parte internacional, hoje o Bitcoin tem uma leve alta, 38 mil dólares Acompanha aqui é a parte né, também do apetite a risco lá fora. Só para dar um recap para vocês de horário: 10h30 PIB, 4 da tarde, livro bege. Ao longo do dia, falas de membros do Banco Central Americano e 10 e 30 né, da noite, PIA mai de novembro da China e amanhã, já dando para vocês o um spoiler aí, PC sem dúvida, é o grande destaque. Então, é isso tudo aí para a gente ficar de olho nesse dia de hoje, mas apesar disso, mercado abre no campo positivo, né fechamento de taxa nos Estados Unidos, mercado positivo para equity, para commodities, dólar na média ali, perdendo um pouquinho de força, ou seja, é um dia de apetite a risco lá fora, mas com esse disclaimer, que essa bateria de dados ao longo do dia pode ou intensificar ou mudar a direção desse Mercado. Vamos para o Brasil, meu? Bora, cara? vamos lá. Pessoal, aqui no Brasil saiu o GPM agora cedo, né? GPM de novembro, mostrando uma alta de 0,59 em linha, né? Que o, que o mercado esperava. Além disso, hoje está prevista aí a divulgação do relatório da dívida pública de outubro do Tesouro Nacional, tá? Um outro ponto importante, acho que é o que está mais movimentando aqui no Brasil: Brasília, né? Tá com uma agenda intensa. Hoje está prevista aí para ser votada a proposta de tributação dos fundos offshore e fundos exclusivos, somado a isso também. A regulamentação das apostas esportivas. Né? Duas medidas aqui do Ministério da Fazenda para né, tentar equilibrar aqui o quadro fiscal. Ainda a meta foi mantida em déficit zero ali. A gente sabe que para isso acontecer, você tem que ter algum, algumas né, medidas aqui, e aqui duas delas que podem ser é, votadas hoje. E além disso, nesse quesito, ontem né, o vice-presidente Geraldo Alckmin comentou né, que a retomada do imposto de importação aí de até 50 dólares seria, entre aspas, o próximo passo aqui, que é ter mais uma medida de arrecadação. Então, a gente até discutindo ontem né, com, com o pessoal do Valor, que eu dei uma entrevista lá, acho que coloquei dois pontos aqui para para pensar em próximas pernadas da Bolsa. Acho que um seria sendo a trajetória da Selic e o outro é o que está sendo debatido aqui, que é a questão fiscal brasileira. Né?
1: É, acho que começando rapidamente pelo fiscal, né, como a gente vem comentando aqui frequentemente, a gente está nessa fase, digamos assim, de consolidação ou não de como a nova regra fiscal, o novo Arca vai ser de fato operacionalizado, para o próximo ano, dado o tamanho dos desafios entre cumprir a meta né, do orçamento de 0%, ou menos 0,25% como é, é, possibilita a banda, num cenário onde você tem uma despesa que deveria crescer no mínimo 0,6%, ao mesmo tempo em que você tem que fazer, é, por lei também, contingenciamento caso, as despesas, as receitas, né, não evoluam como esperado e, por consequência, o primário não venha conforme prometido. Então, é, o, o governo, de certa forma, está meio que correndo contra o tempo para conseguir aprovar né, essas principais medidas e colocar na mesa né, a volta também do imposto ali de pequenas mercadorias é, como uma forma de arrecadação adicional. Ainda assim, a conta está um pouco mais difícil de bater. É, acho que a arrecadação ela precisa voltar a surpreender ou deixar de... É, surpreender negativamente, como ocorreu nos meses recentes, para esse tema chegar em março, né, e naturalmente não necessariamente só em março, mas ao longo de fevereiro do ano que vem, ser melhor melhor absorvido. né? Obviamente o governo, é, só de ter colocado o commitment, né, só de ter permanecido com a, a meta de zero, reforça, né? principalmente do lado do Ministério da Fazenda, uma, uma vontade né? de, pelo menos, entregar o melhor possível, e acho que o mercado tem absorvido bem Sim. essa mensagem, principalmente num cenário onde o ambiente global está mais construtivo. E até nesse sentido, é, e aí voltando para o outro lado da moeda, né, da política monetária, que é o que de fato vai é, puxar bastante né, todos os demais ativos, é, não só o mercado de juros ajudou ontem, o mercado de juros externo ajudou ontem aqui o Brasil, mas o dado do IPCA. Você pode falar, poxa, mas IPCA, o IPCA veio acima do esperado, né, 0,33 é, para o IPCA 15 de novembro, o banco aqui tinha, por exemplo, 0,27, né, cinco bases acima. Como é que foi melhor do que esperado? Essa, essa é aquela nuance do PCA que você tem que olhar as quebras, né? É, mesmo o, no, o preço de serviços tendo vindo acima do esperado, foi um item específico, né? Que foi passagens aéreas que tem tido aí uma variação mensal bastante volátil e bem exagerada, né? De dois dígitos, né? E o mês de novembro acabou sendo um desses meses onde a passagem aérea, a passagem aérea, a passagem aérea basicamente dominou o resultado de serviços. E ela, digamos assim, não é tão afetada pela política monetária, não é um item ali que a gente chama de subjacente, né? que tem uma inércia ali que ajudaria a descrever o cenário de inflação. Quando você tira ela e vê as que a gente chama de medidas subjacentes do núcleo, foi muito mais benigno. Né? Então a cara da inflação, embora um pouco acima do esperado, puxada por itens voláteis, ela foi... É bem melhor do que estava sendo esperado. Então, é, a, a inflação subjacente, principalmente a inércia que deixa para os próximos meses, por consequência, para o fechamento, é, de, não só de 23 agora, que está basicamente no final, mas principalmente o primeiro semestre de 24, ele é melhor. Tá? Então, de certa forma, a é, luz de um cenário global que ajudou, o dado de inflação pela manhã também, com uma cara mais construtiva, é, abre espaço para o mercado né, se sentir confortável em continuar é, apostando, né? ou pelo menos é, 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 enfim, esperando né? a continuidade, né? o Banco Central já contratou pela, pelo menos duas altas é, duas, dois cortes né? de 50 bays como o próprio Roberto Campos tem comentado nas últimas reuniões, mas, e eventualmente, até continuar. E é, Exatamente. De... Então, é, dado a continuidade do ambiente externo, onde, por exemplo, o dólar não está mais atrapalhando tanto, né, a dinâmica de inflação de curto prazo, o próprio petróleo também não tem mais o atrapalhado. O 10 anos também ajudou O bem. 10 anos, está todo mundo, tudo acontecendo de forma positiva ao mesmo tempo, dá espaço né, para o mercado testar uma, um novo corte de 50 vezes, não só... É, agora em fevereiro em dezembro não só em fevereiro que é a primeira reunião do próximo ano mas principalmente em março que é onde tinha se até uma certa é, um medo né de que o 25 meses teria um cenário muito mais é, 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 enfim ter uma probabilidade muito maior de ocorrer com esses dados mais construtivos o mercado volta a ter um ciclo de juros mais positivo hoje é a curva com 9.6 para o final do ano que vem inclusive abaixo do que a gente tem aqui como Sim. cenário base então, de certa forma, é, virou bastante a mão né, do que a gente viu nos últimos dois meses, o mercado muito mais construtivo mês de novembro. E dezembro, primeiro, tem uma sazonalidade positiva. Segundo, o que a gente projeta de dado, principalmente de inflação lá fora e posicionamento de membros do, dos bancos centrais, a gente não está vendo nenhum vento contrário aí que pararia é, esse, esse movimento. A não ser que seja um movimento técnico, exaustão do mercado, o mercado mercado a colocando realização no bolso. Aí seria uma outra história. Mas do ponto de vista macro e de fundamento, dezembro não deveria ser um mês para atrapalhar esse movimento recente.
0: Bom, e nessa linha, pessoal, para a gente ficar de olho também, o presidente Lula e o ministro da Fazenda Fernando Haddad participam de eventos na Arábia Saudita hoje e já partem também né, para a segunda parte da viagem no Catar. Nessa linha, as expectativas aqui né, que o Brasil trabalha né, para viabilizar 10 bilhões de dólares aqui de investimento né, dos sauditas aqui no Brasil. Um outro ponto para a gente ficar de olho, né, que movimentou bastante o noticiário ontem, tá? a Vibra rejeitou a oferta de fusão com o Eneva, né, mas informou que estará atenta a uma eventual nova manifestação da companhia, ou seja, né, disse que quer haver aí novas propostas, vamos dizer assim. A Braskem prevê desembolsar 3,2 bi, né, com medidas em Maceió, e a Petrobras pediu ao de renegociação de termos sobre as refinarias aí da companhia. E um outro ponto fez bastante movimento aqui ontem também, é sobre a dissatização da Sabesp, né? Então está marcada para a próxima segunda-feira, dia 4, né? ser né, apreciada na Assembleia Legislativa aqui de São Paulo. Mais algum ponto, meu camarada? Não, é isso. Tudo isso, né? É só isso. Então, turma, a quarta bem agitada, é e como o Arthur comentou, quinta em sexta também prescreve aí né, uma agenda mais carregada. O mercado está um movimento mais positivo em novembro e deve continuar na nossa visão. Obrigado aí sempre pela parceria. Quem quiser mais conteúdo, segue a gente no Instagram, Gerson Zolorens e Arthur Mota, parada obrigatória. Compartilhe o morning call do banco aí com seus colegas. Uma boa quarta-feira de negócios. E lembre-se, turma, que o melhor ativo é sempre a boa informação. Um abraço.
1: Valeu, pessoal. Bom dia.